0: As mulheres são quatro vezes mais diagnosticadas com esclerose múltipla do que os homens. A doença as atinge entre os 20 e 40 anos, ou seja, praticamente durante toda a vida reprodutiva delas. Como é a vida dessas pacientes que todos os meses, além dos sintomas crônicos, lidam com as oscilações de humor provocadas pelo período menstrual? É sobre a história de algumas delas que você vai ouvir agora na série TPM e esclerose múltipla.
1: A minha primeira menstruação aconteceu quando eu tinha 11 anos e na época foi um grande choque para mim porque é, é, eu não convivia muito com essa realidade na minha casa. Minha mãe ela teve que retirar o útero quando a minha irmã mais nova nasceu. Então não era um processo comum em casa, minha mãe já não menstruava há mais de 10 anos. E foi um pouco um choque para mim no começo, eu fiquei um pouco insegura. E no comecinho eu não tinha muitas cólicas, é, eu comecei a descobrir mais né, esses efeitos do corpo, as cólicas, a TPM. Com o passar dos anos também aprendendo a identificar tudo isso, que nesse começo era muito uma novidade para mim. Até mesmo o uso do absorvente era uma coisa que eu não era muito habituada por conta de todo esse histórico com a minha mãe. Então foi tudo muito uma novidade, foi todo um processo para começar a entender, começar a entender a questão das fólicas, mas elas começaram a ficar um pouco mais recorrentes depois de um tempo, não foi tanto no início.
0: Esta é a Julia Gamba. A menstruação dela veio ainda na adolescência, um pouco antes do diagnóstico de esclerose múltipla. Hoje, ela consegue praticamente ouvir as sensações corporais desse período, que vão depender de como ela viveu o mês, dos momentos de estresse até a alimentação.
1: Eu percebo que eu tenho muita... Alteração de humor, uma TPM mais densa de uma forma que, que equivale bastante com o resto do meu ciclo como foi o meu mês se foi um mês que eu consegui é, me alimentar melhor que eu consegui digerir melhor as minhas emoções consegui ficar mais tranquila eu sinto que a minha TPM não vem tão forte eu não tenho tantas alterações de humor eu não tenho tantos problemas é, é, não tenho tantos sintomas que muitas vezes durante o meu ciclo menstrual eu tenho sintomas da esclerose múltipla mais fortes eu tenho pseudo surtos, algumas sequelas, algumas fadigas. E eu sinto que se o meu ciclo no, todo, no geral, assim, do mês todo foi bom, eu não tenho tanto problema na hora da TBM. Agora, se eu tive um ciclo um pouco mais pesado, eu fiquei mais estressada, eu comi mais tranqueira. Aí eu sinto que eu tenho mais alterações de humor. É bem difícil, eu acabo ficando muito à flor da pele, fico muito estressada, fico muito chorona. Eu acabo sentindo muito, muito, muito esses sintomas. Além das alterações na pele, acabo ficando com acne. E, e tudo isso me deixa ainda mais irritada num contexto geral.
0: A ginecologista e obstetra Regina Paula Ares, da Santa Casa de São Paulo, dá exemplos para a gente de quais são os principais sintomas da TPM e qual é a relação com a esclerose múltipla.
2: Vamos acompanhar. Bem, a gente sabe que a síndrome disfórica pré-menstrual, ou a TPM, ou a síndrome pré-menstrual, como é mais conhecida, ela tem muito a ver com a personalidade de cada paciente, com a percepção dela da menstruação, do período pré-menstrual, a preocupação dela em ovular, em engravidar, o uso ou não, a adesão ou não a métodos anticoncepcionais, sejam hormonais ou não. Tudo isso tem a ver com a questão da TPM. A gente fala que a TPM é o apanágio da mulher que ovula, então, quer dizer, em tese da mulher que não usa nenhum método anticoncepcional hormonal, e é, existe realmente a descrição dessa síndrome disfórica. Imaginando que é uma síndrome que tem múltiplos sintomas, tipo irritabilidade, mau humor, dor no corpo, dor abdominal, edema de mamas, associada à sintomatologia própria da esclerose, que é a depressão, a mialgia, a, a, a falta de, de vontade, a falta de vontade de fazer as coisas, é, fica na cama. Então, acho que quando você superar junto aos sintomas, é claro que a sintomatologia vai ser muito mais florida, muito mais é, severa. Não quer dizer que não tem jeito, que não tem cura. Tá? Então, eu acho super importante a gente ter isso em mente, porque existe todo uma, uma, um tratamento que é personalizado para cada paciente. Então, isso não pode ser tratado como uma coisa é, que não tem cura, ou ao contrário, minimizar sintomas tão importantes.
1: Para mim, o meu ciclo menstrual é totalmente conectado com a minha esclerose múltipla. Isso eu venho percebendo desde a época do meu diagnóstico, lá em 2015. E eu já sinto muito essa conexão e cada vez mais, observando, eu fui percebendo que isso era realmente uma coisa que acontecia. Muitas vezes eu passo o mês inteiro sem nem lembrar da esclerose. Quando eu menstruo, eu volto a sentir sintomas, acabo tendo fadiga sinto um formigamento ali de algum surto que eu já tive, que nem dá sinal no resto do mês. Mas bem ali na época da menstruação, na época que, que, que eu tô nesse período do ciclo menstrual, eu acabo sentindo esses sintomas, me sinto mais cansada, sinto uma necessidade muito maior do meu corpo de é, ficar mais quietinho, sinto mais fadiga com isso também. É, acabo, por exemplo, eu tenho um, um, uma sequela que meu braço esquerdo é, ele no calor, muito quente, ele acaba ficando mais pesado. E aí, muitas vezes por conta da menstruação, né, que aumenta o calor, a temperatura corporal, e também a questão da TPM, eu acabo sentindo sintomas desse tipo. Então, acaba sendo bem casado nesse, nesse processo assim. Eu senti os sintomas da EM durante a minha TPM, e minha, minha durante a minha TPM, a minha menstruação.
0: Lidar com essa sincronicidade de sinais, tanto da TPM como da esclerose múltipla, pode ser desafiador para muitas mulheres, como a Julia Gamba, que faz de tudo para driblar os sintomas.
1: O que eu tento fazer para aliviar os meus sintomas da TPM é justamente observar o meu ciclo não todo Não só no período da TPM Mas as minhas escolhas, as minhas atitudes As minhas emoções Ao longo de todo o meu ciclo Que acaba finalizando ali Durante a menstruação Mas é um acatado de tudo isso Então o que eu tento fazer É levar da melhor forma possível Meu estilo de vida Tentar comer comidas mais limpas Mais naturais Dentro do possível, né? E tentar também gerenciar minhas emoções. O exercício físico, pra mim, ajuda muito nessa questão do TPM. Dos sintomas que eu sinto na TPM. Tanto os da TPM quanto os da EM. É, ajuda muito pra mim nesse sentido, nesse manuseio. Então, eu tento, na verdade, observar todo esse processo. Pra quando chegar lá na TPM, lá na menstruação, eu conseguir passar por isso bem. Atualmente... Acontece sim de eu ter a TPM, é, que né, ali coincide com essa questão dos sintomas da AM que acabam se exacerbando um pouco para mim nesse processo, eu percebo muito essa relação. Então, é bem desafiador quando vem tudo de uma vez, muitas emoções, eu acabo ficando instável e aí acabo me sentindo mal e dá vontade de não fazer nada. Mas o que eu tento fazer também é respeitar o meu corpo, né? Afinal, se ele tá se sentindo um pouco mais indisposto, não é à toa. Talvez tenha um motivo para isso ser, com certeza tem. Então eu tento respeitar, ficar mais introspectiva, ficar mais tranquila… É, comer coisas leves para não, também não, não sobrecarregar muito o meu sistema, que já está naquele período ali de recolhimento e de limpeza, e fazer todos esses processos para eu conseguir conviver melhor com a TPM junto com a esclerose múltipla e conseguir ali fazer o meu manejo de sintomas que aparecem muito nessa época. E eu percebo que isso me ajuda bastante.
0: A reconexão com o corpo também é sobre resgatar a natureza das mulheres, não só nas suas relações e na sua psique, mas diretamente na matéria. E quando a gente se reconecta com o nosso corpo, consegue ouvi-lo para melhor cuidar dele, né? No próximo episódio você vai conhecer a história de Cláudia Cristina Bardet de Sá, que convive com a esclerose múltipla há duas décadas. Aos 54 anos de idade, passou por sintomas de TPM e de menopausa. Além da história dela, contamos com mais dicas da ginecologista Regina Paula Ares, da Santa Casa de São Paulo. Você acabou de acompanhar o um material produzido pela CDD. Se você gostou desse conteúdo, acesse amigosmúltiplos.org.br e cdd.org.br. Conheça mais sobre nosso trabalho e faça parte dessa iniciativa. Fazendo uma doação com menos de R$ um real por dia, você ajuda a fortalecer nossas causas e a levar informação de qualidade sobre condições crônicas de doenças ainda mais longe.